0: Wo ist der latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Okay, okay, Young Artist. Artifacts, der KünstlerInnen-Podcast mit Magdalena. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artifacts. Ich heiße Magdalena und ich bin Coach für KünstlerInnen und ja allgemein im Bereich Kreativität. Ich habe gestern einen neuen Artikel auf meinem Blog, 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 Blog veröffentlicht ähm, zum Thema Morgenroutine und dachte mir, dass es doch schlau wäre, das auch mal noch als Podcast-Episode aufzunehmen für alle, die etwas lesefaul sind oder auch gerne so wie ich mal ähm, Podcast hören, beim Putzen, Aufräumen, ja, spazieren gehen, keine Ahnung. Und deswegen wird das Thema der heutigen Folge die Morgenroutine sein. Es wird darum gehen, welchen, welchen Sinn hat das überhaupt, eine Morgenroutine zu machen? Welche Methoden kann man da nutzen und wie kann man sich seine eigene Morgenroutine zusammenstellen? Los geht's! Den ganzen Artikel zum Nachlesen findet ihr übrigens auch verlinkt in den Shownotes. Morgenroutinen sind ja in aller Munde. Sie helfen dabei, den Tag einzuleiten und sich in einen positiven Zustand zu bringen und auf alle anstehenden Tätigkeiten des Tages vorzubereiten. Und ich finde ja, dass insbesondere KünstlerInnen von Morgenroutinen profitieren. Die wiederholten Handlungen helfen dabei, bei sich selbst anzukommen, die Kreativität anzufachen und Ideen sowie Pläne umzusetzen. Auch kann eine Morgenroutine dabei helfen, kurz-, mittel- und langfristige Ziele anzugehen und zu erreichen. Kommen wir mal zu der Frage, was denn eigentlich der Sinn und Zweck so einer Morgenroutine ist. Ich habe ja schon so ein paar... Sachen angedeutet und habe mir dann so neun Bereiche oder Gründe, ähm, warum eine Morgenroutine denn, denn sinnvoll ist für KünstlerInnen, äh, ja, rausgearbeitet und die möchte ich einmal kurz benennen und dann quasi nach und nach darauf eingehen. Also erster Grund, körperliche Verbundenheit mit dir selbst. Zweiter Grund, Klarheit. Drittens, klare Zielsetzung, Planung und Strategie. Viertens Effektivität bei der künstlerischen Arbeit. Fünftens Stärkung des Selbstwertes. Sechstens Stärkung des Selbstbewusstseins. Siebtens Erreichen eines positiven kreativen Zustandes. Achtens Bildung. Und neuntens Rahmung, Struktur und Orientierung. Du siehst also, dass die Funktionen von Morgenroutinen ganz vielfältig sind und daher sehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Das kann vielleicht erstmal ein bisschen überfordernd sein, aber keine Angst. Die Erstellung deiner eigenen Morgenroutine gehen wir im Laufe dieser Podcast-Episode gemeinsam an. Werfen wir doch jetzt erstmal einen Blick auf die unterschiedlichen Methoden, mit denen man sich eine Routine zusammenstellen kann. Diese sortiere ich entsprechend der genannten Gründe oder Bedürfnisse, die ich eben ja genannt habe. Und du kannst ja schon mal beim Zuhören überlegen, was für dich in Frage kommen könnte. Also, erster Grund, körperliche Verbundenheit mit dir selbst. Morgenroutine-Übungen, bei denen du deinen Körper gezielt bewegst, helfen dir dabei, dich zu spüren, bei dir selbst anzukommen und dein Bewusstsein auf deinen gesamten Körper auszuweiten. Dieser ist ja nun mal das Instrument, mit dem du arbeitest. Das klingt vielleicht erstmal etwas spirituell, doch als ausgebildete Yogalehrerin kann ich dir bestätigen, dass du sehr viel lebenspraktischen Nutzen aus kleinen Dehnungsübungen auf der Matte ziehen kannst. Yoga ist also meiner Meinung nach eine sehr gute Methode, um dich mit deinem Körper in Verbindung zu bringen. Ich finde es sinnvoll, sich ein wenig durchzuprobieren, um herauszufinden, welcher Yoga-Stil und welches Tempo zu dir passt. Für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene kann ich dir die YouTube-Videos von Adrian sehr empfehlen. Die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Wer es etwas langsamer mag, kann auch mal nach Yin-Yoga suchen. Also Yin so geschrieben wie Yin und Yang. Bei Bedarf könnte ich auch mal ein eigenes Yoga-Video aufnehmen, das zum Thema Kreativität und Kreativitätsblockaden passt und das auf YouTube hochladen. Wenn Interesse besteht, dann lass es mich gerne wissen, dann überlege ich mir das auf jeden Fall. Wer mit Yoga allerdings nicht so viel anfangen kann, für den oder die eignen sich auch andere Sportarten super, die einfach, ja das ist wichtig, schnell und unkompliziert umsetzbar sind. Es wären beispielsweise Tätigkeiten wie Joggen oder Homeworkouts, oder auch Seil springen, Trampolin springen oder auch einfach tanzen. <lacht> Letzteres eignet sich auch super, um in richtig gute Stimmung zu kommen. Du kannst einfach ähm, einen Funk-Klassiker anschmeißen und will durchs Zimmer tanzen. Und ich finde sowieso, dass Spaß und sich die Dinge so schön wie nur möglich zu machen, ja, Geheimempfehlungen für eigentlich jede Lebenslage sind. Zweiter Punkt. Innere Klarheit. Manchmal ist der Kopf voll von wirren, ablenkenden oder auch destruktiven Gedanken, die einen nicht weiterbringen, sondern uns vielmehr in unserem Handeln blockieren. Eine effektive Methode, um das Chaos im Kopf zu beseitigen, ist, wie ich finde, das Schreiben von Morgenseiten. Hierfür setzt du dich an deinen Schreibtisch, nimmst dir Schreibpapier zur Hand und schreibst drei Seiten voll ohne den Stift dabei abzusetzen. Alles, was dir in den Sinn kommt, landet auf dem Papier, selbst wenn es der größte Bullshit und nicht zusammenhängt ist. Eine genaue Anleitung zur Übung habe ich schon mal per Video aufgenommen und die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Die Morgenseiten helfen dir dabei, deinen Kopf freizubekommen von allem, was da lauert und sich gedanklich aufdrängt. Auch eignen sie sich hervorragend, um in einen Zustand des Schaffens und nicht des Zerdenkens zu kommen. Sie lassen sich super in die Gestaltung deiner Morgenroutine integrieren. Du benötigst nichts als etwa 15 bis 20 Minuten Zeit und etwas zum Schreiben. Ich habe mir für meine Morgenseiten irgendwann sogar ein extra äh, eigenes Buch angeschafft, das immer griffbereit auf meinem Schreibtisch steht. Ich habe jetzt schon drei Bücher vollgeschrieben und kann die Übung daher aus persönlicher Erfahrung nur wärmstens empfehlen. Das Buch, das ich benutze und das ich definitiv weiterempfehlen kann, findest du auch in den Show Notes verlinkt. Neben den Morgenseiten gibt es natürlich auch noch weitere Methoden, die dir dabei helfen können, Klarheit und Ordnung in dein Inneres zu bringen. Meditation ist da so ein klassisches Mittel, das vielen Menschen hilft, sich innerlich zu fokussieren. Das geschieht dadurch, dass man bei der Meditation lernt, sich innerlich permanent auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Und das ist schwerer als gedacht. Es liegt einfach in der Sache der Natur, dass wir Menschen dazu neigen, irgendwann innerlich abzuschweifen und den Fokus zu verlieren. Doch durch das beständige Zurückfokussieren auf den Atem kann man lernen, auch im Alltag bei der Sache zu bleiben. Auch kann man bei der Meditation üben, ablenkende Gedanken an sich vorbeiziehen zu lassen. Für deine Morgenroutine könntest du dir überlegen, eine 5-, 10- oder 15-minütige Session einzubauen. Empfehlen kann ich dir die kostenlose App Meditation Timer, mit der du selbstständig Dauer-, Klänge- und Zeitintervalle, beispielsweise einen Gong zur Erinnerung, dich weiterhin auf deine Atmung zu fokussieren, einstellen kannst. Du findest sie verlinkt ähm, in den Shownotes und natürlich in deinem App Store. Tiefgreifendere Methoden neben diesen Möglichkeiten sind beispielsweise auch professionelle Coachings, die dabei helfen können, ein klares Bild von sich und seinem Wunschzustand zu bekommen. Dieses Bild wird in einer angeleiteten Halbhypnose in Zusammenarbeit mit Coachie und Coach herausgearbeitet. Wie wir bereits wissen, ist dieses Verfahren sinnvoll, weil deine Ziele umso realistischer sind, je deutlicher du sie sehen, fühlen, hören, schmecken und riechen kannst. Eine Coaching-Session lässt sich natürlich üblicherweise nicht mal eben in die Morgenroutine einbauen, aber du kannst das, was du in einer solchen Session erarbeitet hast, sehr wohl in deiner Morgenroutine verwenden und verstärken. Ich arbeite beispielsweise mit sogenannten Ankern, die dir dabei helfen, deine Ziele klar zu sehen und dich schnell in kraftvolle Zustände bringen, in denen du deine Pläne und Ziele erfolgreich umsetzt. Konkret heißt das, dass ich dich dabei unterstütze, klare und sinnliche Wunschvorstellungen zu gewinnen und stark positive, emotionale Zustände in dir hervorzurufen, die dich ins Tun bringen. Diese werden an bestimmte Sinnesreize, Gegenstände oder von dir ausgedachte visuelle Symbole gekoppelt und können in deiner Morgenroutine immer wieder ritualisiert hervorgerufen und aktiviert werden. Wenn du Interesse an meinem Angebot hast, packe ich dir auch den Link meiner Homepage in die Shownotes. Da kannst du dich zu meinem Angebot informieren. Ansonsten kann man auch natürlich bestimmte coaching lektüren nutzen, um gezielt und strategisch bezüglich eines bestimmten Ziels voranzukommen. Man sollte hierbei darauf achten, dass man nicht nur beim Lesen bzw. bei der Theorie bleibt, sondern auch tatsächlich in die Umsetzung geht. Bücher, die ich empfehlen kann, findest du bald <lacht> ebenfalls in den Shownotes. Da werde ich noch einen eigenen Artikel zu schreiben. Vierter Punkt. Effektivität beim kreativen Schaffen und das Erreichen eigener Ziele Wenn du genau weißt, wo du hin willst, wirst du deine Ziele, wie bereits angedeutet, in Meilensteine und Zwischenziele unterteilen können. Hierfür überlegst du dir, wann du dein Ziel erreicht haben willst und terminierst dann zeitlich gesehen rückwärts alle nötigen Zwischenschritte. Beispielsweise könnte das so aussehen. Du möchtest bis zu einem gewissen Tag X deine neue Bildserie, dein nächstes Album oder dein Buch fertiggestellt haben. Überlege dir hierfür einen Zeitpunkt, der dir machbar erscheint, ohne dich selbst zu sehr unter Druck zu setzen, aber auch ohne, dass du dein Vorhaben länger als nötig aufschiebst. Überlege dir dann die nötigen Zwischenschritte und terminiere diese ebenfalls. Lege dann zum Schluss einen ersten machbaren Schritt fest, den du innerhalb der nächsten 24 Stunden umsetzen wirst. Am besten ist es, wenn du dein Vorhaben von nun an zeitlich in deine Morgenroutine integrierst. Es nützt dir wesentlich mehr, täglich 20 Minuten in die Erreichung dieses spezifischen Ziels zu stecken, als einmal wöchentlich zwei Stunden zu investieren. Nutze außerdem die Gelegenheit und mach deinen Fortschritt sichtbar. Das motiviert zusätzlich ungemein und hilft dir dabei, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sondern es tatsächlich zu erreichen. So einen Erfolgstracker kannst du dir einfach als Liste zum Abhaken vorstellen, die du dir sichtbar an den Schreibtisch pinnst oder in ein Bullet Journal beispielsweise integrierst. Eine weitere Methode, die das Ganze noch etwas greifbarer und somit effektiver macht, ist die Disney-Strategie. Im Coaching verwende ich diese häufig, wenn es um den Traum der Verwirklichung eines kreativen Projekts geht. Hierfür schaust du aus drei unterschiedlichen Perspektiven auf dein Vorhaben, die du dir auch als Anteile deiner Persönlichkeit vorstellen kannst. Der Lesbarkeit halber verwende ich in diesem Abschnitt mal das generische Femininum. Erstens die Träumerin, also das ist sozusagen die erste Perspektive, die da zählt zweitens die Realistin und drittens die Kritikerin. Die Träumerin hat die Aufgabe der Ideenfindung. Diese sollen von der Träumerin in ihrem vollen Potenzial gesehen und geäußert werden. Der realistische Anteil hingegen hat die Aufgabe, die Ideen der Träumerin auf Machbarkeit und mögliche Hindernisse hin zu untersuchen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu entdecken. Der kritische Anteil wiederum hat dann die Aufgabe, die Umsetzungsstrategien des Realisten, nicht des Träumers, zu hinterfragen und den Plan zu optimieren. Das Ganze loopt man dann so lange, bis alle Positionen einverstanden sind. Das ist natürlich jetzt keine komplette Anleitung, aber vielleicht kannst du ja alleine durch diese verschiedenen drei Perspektiven schon mal einen Eindruck ähm, davon gewinnen, wie du zu deinem Projekt stehst, falls du eins im Hinterkopf hast. Bei Interesse, diese Disney-Strategie mal durchzuführen, kannst du dich natürlich auch gerne bei mir melden. Jo, Dann kommen wir zum fünften Punkt, und zwar zur Stärkung des Selbstwertes durch deine Morgenroutine. Eine Morgenroutine kann auch aus einem anderen, eigentlich sehr naheliegenden Grund, unglaublich bereichernd für dich sein. Du nimmst dir Zeit, um dir selbst etwas Gutes zu tun. Und ich finde, dies hat etwas mit Selbstwertschätzung und Selbstliebe zu tun. Indem du dir erlaubst, dass es dir gut geht, und du dir regelmäßig Quality-Time einräumst, sorgst du dafür, dass du dein Leben genießen kannst und dich so richtig wohlfühlst. Wenn du diese Aspekte mehr in dein Leben integrieren möchtest, kannst du dir die folgenden Fragen stellen. Welche Tätigkeiten tun mir eigentlich so richtig gut? Was mache ich so gerne, dass ich es am liebsten täglich tun würde? Und was mache ich vielleicht auch schon täglich? Also welche Morgenroutine habe ich vielleicht schon, die ich auch gerne beibehalten möchte. Ich habe hier mal so ein paar Ideen gesammelt, die vielleicht für dich auch in Frage kommen. Also ein paar Tätigkeiten. Zum Beispiel ein leckeres Frühstück mit deinen Lieblingszutaten, die dir außerordentlich gut schmecken, gut tun und dir Energie für den Tag schenken. Eine leckere Tasse Kakao, Kaffee oder Tee am Morgen. Vielleicht sogar in Ruhe auf dem Balkon, im Garten oder am offenen Fenster getrunken eine Dusche und eine Skincare-Session im Bad, das Hören von Musik, die dich in eine für dich positive Stimmung versetzt, Bewegungen, zum Beispiel Tanzen, Sport, Yoga, Lesen, beispielsweise Romane, Gedichte, Sachbücher über Themen, die dich gerade brennend interessieren oder auch Coaching-Lektüre, ein Spaziergang an der frischen Luft oder vielleicht ist es auch ein bisschen singen, jammen, improvisieren, skizzieren, was auch immer und natürlich noch vieles mehr. Du weißt selbst am besten, was dir Spaß macht und wenn nicht, dann nimm dir doch mal jetzt die Zeit und finde es heraus. Du kannst einfach kurz die Folge hier pausieren, dir zwei, äh, dir einen Zettel und einen Stift schnappen und nicht eher aufhören zu schreiben, bevor du mindestens 20 Tätigkeiten zusammen hast, bei denen du Genuss empfindest. Und mit jetzt meine ich wirklich jetzt. Sei es dir wert. Dann vielleicht erster Schritt seit langer Zeit zurück in Richtung Selbstliebe und Selbstwertschätzung. Und ja, hier noch ein kleiner extra Tipp. Du kannst deine Dinge mit Dingen, die dir gut tun, jederzeit auch weiter vervollständigen. Auch brauchst du dich in deiner Morgenroutine nicht auf eine bestimmte Tätigkeit festlegen, sondern du kannst dir einfach ein Zeitfenster von beispielsweise etwa 5, 10 oder 20 Minuten täglich reservieren. Da kannst du dann täglich flexibel entscheiden, wonach dir ist. Auch hierfür ist so eine Liste, in der du eben alle deine Lieblingstätigkeiten gesammelt hast, äußerst hilfreich. Sechster Punkt, Stärkung des Selbstbewusstseins durch Reflexion. Dadurch, dass sich das Leben ja bekanntlich <lacht> beständig verändert, verändern auch wir uns permanent, auch wenn wir uns dessen meistens überhaupt nicht bewusst sind. Dabei kann es höchst aufschlussreich und spannend sein, ein aktualisiertes Verständnis seiner eigenen Person zu gewinnen. Hierfür eignen sich kleine Reflexionssessions, die man super in seiner Morgenroutine integrieren kann. Sie helfen außerdem dabei, bei sich zu bleiben, gute Entscheidungen zu treffen und Krisen vorzubeugen. Reflexionsarbeit hilft, die eigenen Gefühle deutlicher wahrzunehmen, Chancen und Risiken besser einschätzen zu können und nachhaltig gute Entscheidungen zu treffen. Bei den Methoden, die sich zur täglichen Selbstreflexion eignen, gibt es natürlich altbewährte Klassiker wie das Schreiben eines Tagebuchs oder Bullet Journals oder auch bestimmte Meditationstechniken. Eine Methode, die mir ganz gut gefällt, ist weniger bekannt und zwar das Beantworten spezifischer Fragen. Es gibt einen Fragekatalog, den ich besonders empfehle, der von dem amerikanischen Coach Tony Robbins stammt und wie folgt lautet. Die Fragen kannst du, wie gesagt, gerne im Blog nochmal nachlesen. Erstens, worüber bin ich in meinem Leben momentan glücklich? Was genau löst dieses Glücksgefühl in mir aus und wie fühle ich mich dadurch? Zweitens, wofür begeistere ich mich eigentlich momentan in meinem Leben? Was genau ist daran begeisternd und wie fühle ich mich dadurch? Drittens, worauf bin ich momentan stolz in meinem Leben? Was genau ist der Grund für diesen Stolz und wie fühle ich mich dadurch? Viertens, wofür bin ich in meinem Leben momentan dankbar? Was genau macht mich dankbar und wie fühle ich mich dadurch? Fünftens, was genieße ich in meinem Leben momentan ganz besonders? Was genau genieße ich daran und wie fühle ich mich dadurch? Sechstens, wofür setze ich mich in meinem Leben besonders ein? Was genau ist der Grund für diesen persönlichen Einsatz und wie fühle ich mich dadurch? Siebtens, wen liebe ich? Wer liebt mich? Und wie genau drückt sich diese Liebe aus? Wie fühle ich mich dadurch? Wenn du dir diese Fragen regelmäßig am besten täglich beantwortest, hat dieses Morgenritual, wie ich finde, das Potenzial, dein Leben deutlich positiv zu beeinflussen. Ich finde, die Fragen gehen einfach in eine schöne Richtung und bewirken eben auch, dass dein Selbstbewusstsein wächst. Du wirst dir über deine Ressourcen bewusst und auch deine Ziele werden deutlicher und greifbarer. Du kannst es ja vielleicht einfach mal ausprobieren und lass mich gerne Wissen, ob das Ganze für dich ebenso gut funktioniert wie für mich. Siebter Punkt. Erreichen eines schöpferischen, positiven Zustandes durchs Morgenritual. Ein Morgenritual kann sehr wirkungsvoll sein, wenn es darum geht, in einen positiven, kreativen und schöpferischen Zustand zu kommen. Denn du kannst nur dann gut aus dir schöpfen und mit dir selbst effektiv zusammenarbeiten, wenn du dich ausreichend mit dir selbst verbunden fühlst. Es geht also tatsächlich auch darum, deine Beziehung zu dir selbst zu pflegen und zu stärken. Denn je stärker die Verbindung zu dir selbst ist, umso mehr Substanz wird dein künstlerisches Schaffen, blö, künstlerisches Schaffen auch haben. Das klingt vielleicht alles noch etwas ab abstrakt. Im Grunde geht es vor allem darum, dich in einen positiven Zustand zu bringen. Denn je besser du dich fühlst, umso mehr Stärken, Ressourcen und Potenziale stehen dir auch zur Verfügung. Du denkst dann lösungsorientiert, statt dich auf Probleme festzunageln und erkennst eine größere Anzahl an Handlungsmöglichkeiten, als wenn du dich in einem emotional schlechten Zustand befindest. Doch wie kommt man denn nun effektiv in einen positiven, schöpferischen Zustand? Eine sehr effektive und schnelle Methode ist das Hören von auf dich abgestimmter Musik. Das hatten wir ja schon mal, ich finde sowieso, dass die Bereiche nicht alle so ganz starr voneinander abgegrenzt sind, aber jetzt hier nochmal mit diesem Fokus. Kannst dir ja mal die Frage stellen, welche Musik dich eigentlich so richtig in einen himmelhoch jauchzend guten oder powervollen Zustand reinpusht. Vielleicht fallen dir ja direkt ein paar Lieder ein, die du dir am besten sofort in einer Playlist, beispielsweise auf Spotify, zusammenstellen kannst. Bei mir wären das beispielsweise die Songs Bloody Cemetery vom Loud Urban Choir. Choir, wie spricht man das eigentlich aus? <lacht> Auf Englisch. Dann das Lied I Owe You Nothing von Sinabose. Ich weiß auch gar nicht, ob man die richtig ausspricht, egal. Und eigentlich auch so ziemlich jedes Lied von Missy Elliott. Eine andere Methode, die ich ähm, gerne nutze, um in solch einen kraftvollen Zustand zu kommen, ist das Aufzählen und Wertschätzen von Dingen, für die man dankbar ist. Ich habe mir für dieses Ritual tatsächlich sogar einen eigenen Gegenstand zugelegt, und zwar einen Dankbarkeitsstein, den ich mal am Meer gefunden habe. Du kannst das Ritual aber auch einfach ohne oder mit einem anderen Gegenstand deiner Wahl durchführen. Ich mache das so, dass ich täglich mindestens 20 Dinge aufzähle, für die ich dankbar bin. Das können kleinere oder größere Dinge sein, ist völlig egal, aber glaub mir, selbst in den düsternsten St Stunden wird es immer noch mehrere Dinge geben, für die du dankbar sein kannst. Diese gilt es dann zu benennen und die aufgezählten Dinge auch emotional wertzuschätzen. Ich habe mich mit Hilfe dieser Methode schon aus so manchem Loch gezogen, ob ich wollte oder nicht. Und dann, finde ich, ist es auch eine allgemeine Haltungsfrage, die man einnehmen kann, ähm, um eben in diesem positiven Zustand auch zu, zu bleiben oder immer wieder reinzukommen. Und zwar ähm, die, die Haltung, die man sich gewissermaßen auf die Fahne schreiben kann, die da heißt, ich mache mir jede Situation so schön und angenehm wie nur möglich. Und dabei geht es mir definitiv nicht darum, nur in seiner Wohlfühlzone zu bleiben, und keine Herausforderungen mehr anzunehmen. Ganz bestimmt nicht. Es geht darum, insbesondere in herausfordernden Situationen in Verbindung mit sich selbst zu bleiben und einen guten Kompromiss zwischen äußeren Gegeben äh, Gegebenheiten und inneren Bedürfnissen zu finden. Frag dich, wie kann ich den Spagat zwischen beiden Polen gut meistern? Um es mal etwas praktischer zu machen, hier ein persönliches Beispiel. Ich hatte in meiner Schulzeit und auch im jüngeren Erwachsenenalter mit sozialen Ängsten zu kämpfen. Diese Ängste haben mich davon abgehalten, am Schul- oder Seminarunterricht ja, teilzunehmen, auf Veranstaltungen zu sein und auch neue Beziehungen einzugehen. Gleichzeitig hat mir die Isoliertheit in meiner Komfortzone nicht nur gut getan, da ich mich natürlich auch ausgeschlossen gefühlt habe. Also habe ich mir angeeignet, in herausfordernden Situationen besonders gut für mich zu sorgen. Das hieß beispielsweise erstmal, einfach mit dabei zu sein, ohne mir selbst Druck zu machen, mich großartig einbringen zu müssen. Das hieß auch, immer ein warmes Getränk und ausreichend Wasser in der Uni dabei zu haben, weil mir das einfach gut getan hat, mich geerdet und für mehr gedankliche Klarheit gesorgt hat. Selbstfürsorge kann auch heißen, Dinge, die du so leistest, nicht immer für selbstverständlich zu nehmen, sondern besonders wertzuschätzen, wert wenn sie dir schwerfallen. Auch diesen Ansatz kannst du dir während deiner Routine regelmäßig in den Sinn rufen, sodass er dir auch im Alltag im Gedächtnis verbleibt. Achter Punkt, Bildung. Diesen Punkt habe ich unter fünftens beim Thema Selbstwert schon angeschnitten, aber ich finde, es verdient ein eigenes Kapitel. Bildung. Selbstverständlich kann eine Morgenroutine auch den Zweck haben, dich regelmäßig weiterzubilden. Frag dich doch mal, über welche Themenbereiche du gerne mehr erfahren würdest. Wo möchtest du dein Wissen weiter ausbauen und dich persönlich oder beruflich slash künstlerisch weiterentwickeln? Gönn dir einfach ein paar Minuten Zeit und schreibe einmal auf, wenn du magst, wo dein Wissensdurst zu verorten ist. Wenn du dir täglich 10 oder 20 Minuten für ein Buch deiner Wahl einplanst, kannst du dein Wissen konstant erweitern. Auch hier kannst du deinen Lesenfortschritt tracken, wenn dich das zusätzlich motiviert. Und dann kommen wir auch schon zum neunten Punkt, der Rahmung deiner künstlerischen Tätigkeit in Abgrenzung zum Alltag. Ich finde, das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Ja, auch das Framing deiner künstlerischen Arbeit in Abgrenzung zu deinem Alltag kann Teil deiner Morgenroutine sein. Insbesondere, wenn du von zu Hause aus arbeitest und somit keine klare örtliche Trennung vorherrscht. Eine klare Trennung ist wichtig, weil du äh, dadurch gut ins kreative Schaffen hineinfindest und dich im Anschluss daran auch wieder gut davon loslösen kannst. Hierfür kannst du einige Hilfsmittel zur Hand nehmen. Das Beste wäre es natürlich, deine künstlerische Arbeit an einem Ort vorzunehmen, der deiner Arbeit ähm, ja, vorbehalten bleibt, sagt man das so, also den du im Alltag zumindest nicht nutzt. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber du kannst versuchen, ja, so weit wie möglich, einen klaren Unterschied zwischen Alltags- und Arbeitsnutzung herzustellen. Und hierfür kannst du am besten, ich nenne das, sinnliche Anker benutzen. Das kann also beispielsweise der Duft von einem ätherischen Öl deiner Wahl sein, das du nur zum Arbeiten in einer Duftlampe nutzt. Oder Musik deiner Wahl, mit der du deine künstlerische Arbeit einläutest und ausklingen lässt. Oder die du permanent während der Arbeit, aber auch nur während der Arbeit, laufen lässt. Je deutlicher der Unterschied, den du eben sinnlich wahrnehmen kannst, desto besser. Das gilt auch, wenn Arbeit und künstlerisches Schaffen bei dir räumlich getrennt sind. Der sinnlich wahrnehmbare Unterschied sorgt dafür, dass du Arbeit und Freizeit einfach besser voneinander trennen kannst. Und eben auch schneller rein und raus findest. Sich wiederholende Abläufe haben zudem noch viele andere Vorteile, die man sich auch für die kreative Arbeit an sich zunutze machen kann. Zum einen nehmen sie einem viel Arbeit ab, weil man nicht ständig neu überlegen muss, was jetzt gleich als nächstes dran ist. Wer sich an einen durchdachten und in der Praxis erprobten Plan hält, gewinnt somit Zeit und kann sich auch schon im Vorfeld auf die Aufgaben eines Tages oder einer Woche einstellen. Das gibt zusätzliche Orientierung und Halt. Eine klare Rahmung kann auch bedeuten, dass du feste Pausenzeiten hast, die sich mit deiner Arbeitszeit abwechseln. Indem du diese bereits im Vorfeld festlegst, sorgst du dafür, dass du dich nicht überarbeitest und dich hinterher völlig ausgelaugt fühlst. Auch habe ich festgestellt, dass sich anbahnende Pausen zu umso besseren Ideen und mehr Produktivität kurz vor Arbeitsschluss und Pausenanfang führen. Somit kannst du das Morgenritual also auch nutzen, um deine kreative Arbeitsphase einzuläuten und gut loszustarten. So, dann kommen wir auch schon zu den Hinweisen zur Erstellung deiner eigenen Morgenroutine. Grundsätzlich gilt, das hatte ich auch schon mal so ein bisschen angemerkt, dass die aufgezählten Bereiche natürlich nicht isoliert voneinander zu denken, sondern vielfach miteinander verwoben sind. Alle Elemente und Methoden lassen sich vielfach verbinden und kombinieren. Wenn du dir deine eigene Morgenroutine zusammenstellen möchtest, experimentiere doch ruhig erstmal ein wenig herum und schau, was dir überhaupt liegt, wie viel Zeit du tatsächlich hast und was du gut mit deinem Alltag verbinden kannst. Und falls du Kinder oder wenig Zeit hast, ich bin ja selbst Mutter zweier Kinder und weiß, dass es gerade für selbstständige KünstlerInnen und Kreativschaffende schwer ist, äh, ja, da morgens Freizeit zu schaufeln, die man nur für sich nutzen kann. Der fühle dich bitte auch von den vielen Möglichkeiten nicht unter Druck gesetzt. Schau einfach, wie viel Zeit du dir für dich nehmen kannst, ob du dein Morgenritual vielleicht auch erst anfängst, wenn die Kinder vielleicht schon im Kindergarten oder in der Schule sind oder ob du vielleicht sonst auch einfach eine kleine Abendroutine machen kannst. Für manche passt es auch, morgens etwas früher aufzustehen, um in Ruhe etwas für sich machen zu können. Ja, das war es jetzt auch schon, <lacht> schon mit dieser Folge, die ja jetzt ja doch eine halbe Stunde ähm, gedauert hat. Ich bin ganz schön durchgerattert, aber... Ja, war eben irgendwie auch viel, gibt viel zu sagen zu dem Thema und es ist bestimmt auch noch längst nicht alles gesagt. Ich werde bestimmt noch ganz, ganz, ganz viel zu diesem Thema machen. Lass mich doch gerne wissen, ob dir die Folge gefallen hat, ob sie dir geholfen hat, ob du selber ähm, vielleicht auch schon eine Morgenroutine hast, ob du jetzt vielleicht noch Inspirationen von mir hier erhalten hast für die Ausgestaltung, Erweiterung deiner Morgenroutine, Veränderung. Und ja, schreibt mir das doch gerne. Ich schreibe dir auch gerne nochmal meine E-Mail in die äh, Shownotes. Der Artikel ist, wie gesagt, auch verlinkt. Und du kannst ähm, mich das auch gerne auf Instagram wissen lassen. Meine Seite ist dort Artifacts mit ganz vielen Unterstrichen. Ja, und dann würde ich mich freuen, von dir zu hören und dich dann in der nächsten Folge wieder wiederzuhören. Oder ja, dass du mich dann wiederhörst. <lacht> wie auch immer. Also... Alles Gute, frohes Schaffen und bis hoffentlich bald. Nice. Das war Artifacts, der KünstlerInnen-Podcast mit Magdalena.